0: 1 Şubat, Pazartesi sabahından herkese günaydın. Mikrofonun başında her zaman olduğu gibi ben Sami. Sizce de Ocak ayı çok hızlı bitmedi mi? Bana sanki 2021'e daha dün girmişiz gibi geliyor. Aslında bu konuya Cuma günü değinecektim. Fakat Perşembe akşam saatlerinde kardeşimin rahatsızlanması sonucunda geceyi ve Cuma gününün büyük bir kısmını hastanede geçirdik. Bu yüzden podcast'in metni hazır olmasına rağmen kayıt alamadım maalesef. Ama çok şükür kardeşimin durumu gayet iyi ve sağlığı da yerinde. Bir diğer gelişme ise Cumartesi günü otuzuma ayak bastım. Buradan iyi dileklerini ileten herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Sanırım bu kadar laf salatası yeter. Bu yüzden Kahvemden bir yudum alıp günün önemli başlıklarına geçiyorum. İletişime zam... Türkiye gıda fiyatlarındaki artışı tartışırken telefon konuşmaları, internet ücretleri ve kablolu televizyon yayınlarından alınan özel iletişim vergisi 30 Ocak gecesi %7,5'dan %10'a çıkartıldı. Özellikle son bir yılda pandemi koşulları nedeniyle vatandaşın internet ve iletişim harcamaları yükseldiği bir ortamda bu vergi artışı tepki çekti. Özel iletişim vergisine yapılan bu artış 100 TL'lik bir faturada önceki dönemde KDV ve OİV toplam bedeli olan 20.32 TL'yi 21.88 TL'ye çıkaracak. Yani bu artış 100 TL'lik faturada 1.56 yani bu artış 150 bir faturada 1 lira 56 kuruş zam olarak vatandaşın iletişim maliyetini artıracak. Türkiye'de ortalama fatura tutarı 60 TL olduğu düşünüldüğünde de her vatandaşın cebinden ayda 1 TL daha fazla çıkacak. Diğer yandan bu kararla devre, diğer yandan da, diğer yandan da bu kararla devlet bir yılda 1,5 buçuk milyar lira ilave vergi geliri elde etmiş olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 2021 yılı bütçesine göre özel iletişim vergisinden 4 milyar 703 milyon liralık gelir hedefleniyordu. Aynı vergiden 2022'de 5.1 .20 milyar, 2023'te de 5.4 milyar lira olması öngörülüyordu. Fakat yapılan artışla 2021 yılındaki vergi geliri 2023 yılı hedefini de aşacak gibi duruyor. Kazandığımız her 10 liradan iyi kötü 3-5 bir şey geriye kalıyordu. Fakat bu gidişte kazandığımız her kuruşu ekonomisi uçuş modunda olan tüm dünyanın kıskandığı hükümetimize iade edeceğiz gibi. Tamam Türk iktisat tarihi berbat kararlarla dolu fakat bu denli kötüsü daha önce hiç yaşanmamıştı. Aşağı adayı daha ABD'li ilaç şirketi Johnson Johnson'ın iştirakı Janssen firmasının COVID-19 aşı adayının hastalığı önlemede %66 oranında başarılı olduğu bildirildi. Şirket 44 bin gönüllünün katıldığı 3. aşama klinik denemelerin erken sonuçlarını açıkladı. Tek dozluk aşı adayının orta ve ileri düzeyde hastalık belirtilerini önlemede %66, en ağır semptomları önlemede ise %85 başarı sağladığı belirtildi. Şirketin küresel araştırma birimi başkanı Dr. Matai Mamnen tek doz aşı uygulanan deneklerden hiçbirinin 28 günlük evrenin ardından virüse bağlı rahatsızlıklardan hastaneye kaldırılmadığı veya hayatını kaybetmediğini ifade etti. Mamnen aşı yapıldıktan sonra COVID-19'a yakalanan deneklerin tümünün hastalığı hafif semptomlarla atlattığını söyledi. Aşı adayının acil konum onayı için gelecek hafta AB'de İlaç ve Gıda İdaresi ile dünyadaki farklı düzenleyici kurumlara başvurulacağı belirtildi. Öte yandan klinik denemenin sonuçlarının ülkelere göre farklılık göstermesi dikkat çekti. Aşı adayı orta ve ileri düzeydeki hastalık belirtilerini önlemede ABD'de %72 virüsün mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan tipinin ortaya çıktığı Güney Afrika'da %57 etkinlik gösterdiği belirtildi. Aşı adayı 2 doz uygulanan Pfizer-BioNTech, Moderna ve AstraZeneca-Oxford aşıları kadar yüksek koruma sağlamasa da dünya genelinde acil aşı ihtiyacına karşılık verebileceği öngörülüyor. Şirket AD26CoS1 adını verdiği aşı adayı için 15 Temmuz'da Belçika ve ABD'de başladığı klinik denemeleri 23 Eylül'de 3. aşamaya taşınmıştı. ABD, Güney Afrika, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, Peru ve Güney Afrika'da yürütülen 3. aşama denemelere 44 bin gönüllü katılmıştı. Virüs vektörü yöntemiyle üretilen aşı adayı, formülünde adenovirüs serotip 26 adı verilen virüse eklenen COVID-19 DNA'sı barındırıyor. AD26 daha önce Ebola ve diğer viral hastalıklara aşı geliştirmek için de kullanılmıştı. ABD hükümeti aşının başarılı olması halinde 100 milyon, Avrupa Birliği ise 200 milyon doz ön satın alma anlaşmaları imzalanmıştı. Şirket, Dünya Sağlık Örgütü'nün öncülük ettiği Covid-19 aşıları küresel erişim programı COVAX için 500 milyon doz aşı üretmeyi taahhüt etmişti. Ya Pfizer, Moderna gibi mRNA tipi aşılarda treni kaçırdık bari bu aşıya yatırım yapalım. Üreticisinin bile güvenemediği aşıdan bir 80 milyon sipariş veriyoruz. Nasıl bir akıl tutulmasıysa anlam vermek gerçekten çok zor. Evet sevgili dinleyiciler, böylelikle Şubatın ilk podcastinin sonuna ufaktan gelmiş bulunmaktayız. Ama kaydı bitirmeden size birkaç gelişmeden bahsetmem lazım. Öncelikle bugünden itibaren bu podcastin metinlerini eksiksiz şekilde Yeni Nesil Online'ın Medium adresinde bulabileceksiniz. Eğer dinledim ama bir de okuyayım diyorsanız size www.medium.com/YNOL adresine beklerim. Bir diğer gelişme ise Mart ayından itibaren sizlere bir takım sürpriz ve hediyelerimiz olacak. Bu yüzden duyuruları kaçırmamak için Yeni Nesil Online'ın Instagram, YouTube, Twitter ve Facebook sayfalarını takip etmeyi unutmayın. Sizlere çok güzel ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Umarım gününüz oldukça keyifli geçer. Yarın görüşene dek esen kalın.